0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24.
1: Frau Dröge, Sie als Volkswirtin, wie schlimm steht es eigentlich um die deutsche Wirtschaft momentan?
0: Also das Wirtschaftswachstum ist mit Sicherheit nicht so, wie ich mir das wünschen würde, wie viele sich das wünschen würden. Trotzdem finde ich, gehört ein differenzierter Blick zu, warum wir in dieser Lage sind und warum ich auch glaube, dass wir alle Potenziale haben, da wieder rauszukommen, gut wieder rauszukommen. Wir zahlen aktuell immer noch den Preis dafür, dass Deutschland extrem abhängig war von... Russland von russischer Energie. Wir als Ampel haben extrem viel dafür getan, dass die Preise wieder gesunken sind, dass wir mittlerweile mit den Energiepreisen wieder auf einem Vorkrisenniveau sind. Aber das ist natürlich immer noch in den Bilanzen der Unternehmen drin und hemmt die Wirtschaft ein Stück weit. Und andere Themen, große Themen wie beispielsweise Bürokratieabbau oder die Bekämpfung von Fachkräftemangel, die auch enorm wichtig sind für die Wirtschaft, die gehen wir an sehr entschlossen. Aber das sind die großen Räder, die man dreht und das braucht auch Zeit, bis solche Reformen wirken.
1: Bisschen kleineres Rad wäre das Wachstumschancengesetz. Da machen allerdings einige unionsgeführte Länder, auch die Union im Bundestag, so nicht mit. Das dreht jetzt nochmal eine Schleife. Ende März wird es wohl im Bundesrat dann noch nochmal Thema sein. Was denken Sie, wird es bis dahin gelingen, die Union auf ihre Seite zu ziehen? Vielleicht auch mit Zugeständnissen an die Landwirtschaft? Denn das Thema Agrardiesel ist ja für die Union wichtig.
0: Die Landesfinanzminister der CDU hatten eigentlich schon gesagt, dass sie diesem Paket zustimmen wollen und dann finde ich es wirklich unverantwortlich, wenn man dann so ein wichtiges Gesetz für die deutsche Wirtschaft aus parteitaktischen Spielchen blockiert, so wie Friedrich Merz das gemacht hat.
1: Also keine Zugeständnisse?
0: Wir haben lange verhandelt. Es es gab sehr viele Zugeständnisse in diesem Verhandlungsprozess und das finde ich auch ein Stück weit unredlich. Das Gesetz sah mal ganz anders aus, als der Deutsche Bundestag das beschlossen hat und dann schickt er seine Finanzminister und seine Fachleute in eine informelle Gesprächsgruppe, dann wird das Gesetz verändert und dann liegt so ein Gesprächsergebnis vor und dann nochmal zu sagen, alles wieder auf los, das ist auch keine seriöse Politik aus meiner Sicht.
1: Bei den Protesten der letzten Wochen der Bauern sieht man viele Plakate, die sich gegen die Grünen richten. CSU-Generalsekretär Martin Huber sagt, die Grünen sind hauptverantwortlich für die miese Stimmung im Land. Wie erklären Sie sich das eigentlich, dass die Grünen hier so zum Feindbild geworden sind?
0: Also wir werben sehr dafür, dass die Landwirtinnen und Landwirte uns als Partner wahrnehmen. Denn aus meiner Sicht gibt es sehr viele gemeinsame Interessen. Wir Grünen haben immer gesagt, wir stehen für eine vielfältige bäuerliche Landwirtschaft, wollen sie unterstützen, gerade zum Beispiel auch gegen die große Marktmacht der Supermarktkonzerne, aber auch bei der Bekämpfung der Klimakrise. Und jetzt verstehe ich, dass in dieser ersten Haushaltsentscheidung, die im Dezember des letzten Jahres getroffen wurde, ein Paket beschlossen wurde, das insgesamt zu viel war für die Landwirte. Und deswegen haben ja alle drei Koalitionspartner gemeinsam gesagt, wir korrigieren das ein Stück, insbesondere jetzt bei der Kfz-Steuer haben wir einen Teil der Kürzung auch wieder zurückgenommen.
1: Diese Proteste, dieser Wut hat auch dazu geführt zu ein paar unschönen Szenen. Die Absage des politischen Mittwochs in Biberach zum Beispiel. Parteichefin Lang wurde den Abend auch noch auf der Straße verfolgt. Fühlen Sie sich da ausreichend unterstützt von anderen demokratischen Parteien oder bräuchte es da mehr? Bräuchte es da auch ein klareres Zeichen der Solidarität?
0: Wenn man sich die Demonstrationen, anschaut, die jetzt schon über Wochen gehen und wo Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind gegen Rechtsextremismus, gegen Hass, Hetze und für die Demokratie. Das hat eine enorme Veränderung der politischen Debatte, des politischen Klimas in diesem Lande erbracht. Das ist aus meiner Sicht die allergrößte Unterstützung, die es gerade gibt und wenn solche Angriffe gegen politische Veranstaltungen gibt, dann gibt es immer wieder auch Solidaritätserklärungen von ähm, Kollegen anderer Parteien. Armin Laschet beispielsweise ähm, aus Nordrhein-Westfalen ist mir da sehr positiv aufgefallen nach den ähm Friedrich Merz Angriffen oder Markus Söder,
1: haben Sie von denen mal was gehört?
0: Die sind immer wieder erstaunlich leise und das wundert mich auch.
1: Die Demokratie zu stärken, da gibt es ein Gesetz dafür. Das ist schon seit über einem Jahr im Kabinett beschlossen worden, das Demokratiefördergesetz, um Initiativen dauerhaft Geld vom Bund geben zu können und nicht nur projektweise. Warum steckt das immer noch fest? Die FDP hat das ja in den letzten Wochen, hatte sie noch ein paar Bedenken angemeldet. Glauben Sie, Sie können die FDP noch überzeugen?
0: Also wir möchten die FDP ganz unbedingt von diesem Gesetz überzeugen. Denn es geht ja darum, dass die die vor Ort ganz konkret mit den Menschen in den einzelnen Dörfern, in den einzelnen Städten Demokratiearbeit machen, Bildungsarbeit machen, dass die eine verlässlichere Unterstützung bekommen. Und gerade die sind ja so wichtig dafür, dass Demokratie funktioniert in unserem Land. Und das soll das Demokratiefördergesetz. Wir bleiben da sehr, sehr hartnäckig dran. Aus meiner Sicht ist das ein ganz wichtiges Projekt, was diese Ampel sich vorgenommen hat, übrigens gemeinsam.
1: Wenn man sich das nächste Thema vornimmt, bei dem es in der Koalition knirscht, die Bezahlkarte für Asylbewerber, da kommen Stimmen aus SPD und auch wieder von der FDP, die sagen, die Grünen blockieren da eine rechtssichere Regel auf Bundesebene. Sie wiederum sagen als Grüne, so eine Regel braucht es gar nicht. Die Länder machen das ohnehin mit den Bezahlkarten schon allein, zum Beispiel Bayern. Wie genervt sind Sie dann von solchen Einwürfen der Koalitionspartner?
0: Das war aus meiner Sicht keine hilfreiche Debatte, die wir da in der letzten Woche miteinander geführt haben, auch so öffentlich miteinander geführt haben. Das schafft ganz viel Chaos und Konfusion, die überhaupt nicht notwendig wäre. Sie haben es ja selbst gerade gesagt, Bayern beispielsweise führt Anfang März in verschiedenen Modellkommunen eine Bezahlkarte ein. Hamburg hat bereits eine Bezahlkarte eingeführt. Und der ähm, Chef der Bayerischen Staatskanzlei beispielsweise hat auch in dieser Woche noch einmal gesagt, dass er sehr sicher ist, dass er die ausreichenden rechtlichen Grundlagen dafür hat, diese Bezahlkarte einzuführen. Und das ist ja beileibe kein Grüner, der mit Sicherheit nicht darauf ausgerichtet war, eine grüne Position an dieser Stelle zu unterstützen. Deswegen verweisen wir immer wieder darauf, dass wir diese Bezahlkarteneinführung für rechtssicher halten. Und wenn es da Sorgen gibt, dann muss die jemand uns einmal konkret benennen.
1: Wie geht es da weiter? Erwarten Sie da noch mehr solche Angriffe auch der Koalitionspartner oder wird sich die Koalition, wenn wir jetzt mal auf die nächsten Monate schauen, irgendwie auch noch berappeln können?
0: Also wir sind alle gut beraten, wenn wir in diesem Modus nicht weiter miteinander zusammenarbeiten, sondern ein Stückchen mehr Ruhe in die ganze Sache reinbringen.
1: Solche Appelle habe ich jetzt schon häufiger gehört. Das ist so
0: und ähm, trotzdem werden sie nicht falsch und wir als Grüne haben gesagt, wir können ja nur versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten und ja, die anderen immer mal wieder einladen, dasselbe zu tun.
1: Am Anfang hatte ich den CSU-Generalsekretär Hubert zitiert, die Grünen sind hauptverantwortlich für die miese Stimmung im Land. Sein Satz geht dann weiter, wer für das Heizgesetz steht, für die Asylblockade, für das Verbot von Fleisch, der kann für uns kein Partner sein. Könnte die CSU, könnte die Union denn nach der nächsten Bundestagswahl für sie Partner noch sein?
0: Also die Union ist ja mit sich selbst in dieser Frage am Diskutieren, während äh, die CSU sagt, aber gar keinen Fall mit den Grünen, hat Friedrich Merz zur selben Zeit gesagt, ach naja, ich denke doch mal drüber nach mit den Grünen. Ich finde grundsätzlich eine vernünftige Haltung für demokratische Parteien, dass man erstmal bei einer Wahl für sich selbst wirbt und seine eigenen Anliegen, Weil davon möchte man die Menschen ja überzeugen. Und dass man dann aber in der Lage ist, mit allen demokratischen Parteien auch zu reden und eine Mehrheit zu finden und das davon abhängig zu machen, ob man auf der einen Seite eine vernünftige Vertrauensbasis hinkriegt und auf der anderen Seite, ob es inhaltlich passt.